0: La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Contigo en la Enfermedad. Este programa te ayudará a mirar con ojos de fe la enfermedad. Y a descubrir en ella el amor misericordioso de Dios que nunca te abandona. Convierte en una ofrenda, ni en holocausto mi enfermedad. Si tú lo quieres, oh Señor, puedes sanarme para esta vida y para la eternidad.
1: Saludos a nuestros queridos Radio Escuchas. Les habla el doctor José Enrique Canjiano, psicólogo clínico, en su programa, Contigo en la Enfermedad. Durante estas semanas, hemos estado recibiendo llamadas y mensajes de ustedes pidiendo, se discuta ampliamente el tema de la depresión, ante las circunstancias que estamos viviendo. Y aunque ante, anteriormente habíamos hablado sobre el tema, hemos diseñado los próximos tres programas para discutir el mismo, incluyendo las etapas de niñez, adolescencia, adultez y adulto mayor. Dando énfasis a cómo podemos superar la depresión e incluyendo el aspecto espiritual que impacta la depresión. La depresión es una enfermedad real. La tristeza es algo que todos sentimos en algún momento. Es una reacción normal a los tiempos difíciles de la vida, como lo que estamos viviendo hoy en día. Y por lo general se va en poco tiempo. Sin embargo, cuando una persona tiene depresión, esta interfiere con la vida diaria y el funcionamiento normal. Y esto nos puede causar dolor, tanto para el que tiene la depresión como para aquellos que se preocupan por él. Por eso, los especialistas en salud mental la llaman un trastorno depresivo o depresión clínica. La depresión es una enfermedad real, no es algo que nos imaginamos o que nos inventamos. No es una señal de debilidad, no es un defecto de carácter, como mucha gente piensa. No se puede simplemente salir de la depresión clínica. La mayoría de las personas que tienen depresión necesitan recibir tratamiento para poder mejorar. ¿Y cuáles son algunos de las señales o síntomas que usted presenta cuando está en una situación de depresión? Habíamos dicho que la tristeza es solo una pequeña parte de la depresión. Algunas personas con depresión quizás no se sienten tristes en absoluto, debido a que la depresión tiene otros síntomas, incluyendo síntomas físicos. Si usted ha tenido cualquiera de las siguientes señales o síntomas durante al menos dos semanas, puede estar sufriendo de depresión o, come, o estar comenzando una depresión. Primero, un estado de ánimo constantemente triste o ansioso. La mayor parte del tiempo se, se, se está con un estado de ánimo como que no tiene ganas de hacer nada, este, tristeza, eh, nervioso. Se siente con un vacío gran parte del tiempo, como que nada le llena, nadie, nada le, le interesa. Falta de esperanza o pesimismo. Esto no va a cambiar, esto va a seguir peor. Yo no tengo solución a mi problema. Esta situación cada día se complica más. Pérdida de interés o de placer en los pasatiempos y las actividades. Actividades que antes yo disfrutaba. Que antes yo las gozaba, que antes yo las eh, planificaba para hacerlas, ya no me interesan. Fatiga o menos energía, sentir que pues se, se mueve o uno o, se, o habla más lentamente, me siento como que pesado, como que no puedo hacer las cosas al ritmo que las hacía antes dificultad para concentrarme, recordar detalles o tomar decisiones, entonces no me acuerdo de que tenía que hacer tal cosa, se me olvidó tal, eh, inclusive eh, tal evento o tal situación que tenía que hacer con, con un sobrino, con mi papá o con mi hijo, con mi abuelo, problemas para dormir, incluyendo me despierto muy temprano o duermo demasiado, puede darse el caso también. Presento cambios en el Apetito y en el peso, y entonces empiezo a comer más o empiezo a disminuir de peso. Pensamiento sobre la muerte o el suicidio o intento de suicidio. Aquí ya entonces la persona cae en un plano mucho más severo, donde empiezo a pensar que la mejor solución para mi problema es desaparecer, que la mejor solución para mi problema es no seguir viviendo. Y entonces pueden venir a mi mente ideas de quitarme la vida. Y así yo resuelvo el problema y le quito el dolor de cabeza a los que están alrededor mío. Sentirte inquieto, irritable. La mayor parte del tiempo estoy este, en movimiento, me siento inquieto, no me siento tranquilo. Inclusive si me acuesto es moviéndome. En todo momento estoy intranquilo. Y hay síntomas físicos persistentes. O sea, que son síntomas que van a estar... Mayormente, la mayor parte del tiempo. ¿Qué factores pueden desempeñar eh, un papel importante en la depresión? Bueno, hay muchos factores que pueden desempeñar un papel en la depresión, incluyendo la genética, la biología, la química del cerebro y acontecimientos de la vida tales como un trauma, una experiencia difícil que tuviste, la pérdida de un ser querido, es, es bien eh, frecuente el que tú te sientas triste una relación difícil que estés viviendo, una experiencia que tuviste en tu niñez o cualquier situación estresante y que actualmente pues entonces te recuerdas de, de esa situación que habías pasado. La depresión puede ocurrir a cualquier edad, porque mucha gente dice, no, los niños no se deprimen, no, los adolescentes no se deprimen, no, 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 puede ocurrir a cualquier edad. A principios de la edad de la adultez temprana, aproximadamente entre los 20, 20 35 años de edad, en los adultos, la mayoría de los trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, comienzan como altos niveles de ansiedad cuando eran niños. De hecho, un nivel alto de ansiedad en la niñez podría significar un mayor riesgo de depresión en la adultez. Y la depresión puede ocurrir al mismo tiempo que otras enfermedades médicas graves. Por ejemplo, tú puedes tener diabetes y concurrente con la diabetes tienes la depresión cáncer. Es muy normal que tengas depresión enfermedades cardíacas, enfermedades de Parkinson. El problema es que la depresión entonces empeora estas enfermedades o viceversa. Y a veces los medicamentos que se toman para estas enfermedades pueden causar efectos secundarios que contribuyen a la depresión. Así que ahí es bien importante que el médico, tú le expliques cómo te estás sintiendo desde que empezaste a usar ese medicamento para que él te ayude a desarrollar la, la mejor estrategia de cómo manejar el medicamento. Actualmente se continúan con las investigaciones sobre la depresión y esperamos que algún día los descubrimientos resulten en que se pueda hacer un mejor diagnóstico y tratamiento. Ahora bien, hay varios tipos de trastornos depresivos. Tenemos la depresión grave, que son síntomas graves, como dice la palabra, graves, que interfieren con la capacidad de trabajar, dormir, estudiar, comer, disfrutar de la vida, es posible que esa persona tenga un solo episodio de depresión grave en la vida. Pero muchas veces hay personas que tienen más de un episodio. Tenemos también el trastorno depresivo persistente. Esto es, se refiere a un estado de ánimo depresivo que dura por lo menos, por lo menos dos años. O sea que es persistente. La persona que ha sido diagnosticada con trastorno depresivo persistente puede tener episodios de depresión grave, pero con periodos de síntomas menos graves, o sea que fluctúa. En cualquier caso, los síntomas deben haber tenido una duración de por lo menos dos años. Tenemos también otros tipos de depresión, como la depresión psicótica, que se produce cuando una persona tiene depresión grave, más algún tipo de psicosis o en términos legales locura, ¿verdad? como creencias falsas que le perturban, delirios, rompen con la realidad, alucinaciones, ven, escuchan cosas desagradables que otros no pueden ver o oír. Hay también lo que conocemos como la depresión posparto, que es mucho más grave que la tristeza posparto o lo que llaman el baby blues, que experimentan muchas mujeres después de dar a luz. Cuando los cambios hormonales y físicos y la nueva responsabilidad de cuidar a un recién nacido, puede ser abrumadora. Se calcula que alrededor del 10 al 15% de las mujeres experimentan depresión postparto después de dar a luz. Tenemos también, aunque esto en Puerto Rico no es muy frecuente, mayormente ocurre en países nórdicos, el trastorno afectivo estacional. Y esta se caracteriza por la aparición de la depresión durante los meses de invierno cuando hay menos luz solar. Ese tipo de depresión generalmente desaparece durante la primavera y el verano. Y aunque el trastorno afectivo estacional puede eh, tratarse eficazmente con terapia de luz, alrededor de la mitad de las personas con este trastorno no mejoran solamente con la terapia de luz. Los medicamentos antidepresivos y la psicoterapia pueden reducir los síntomas del trastorno afectivo estacional. El otro es, eh, que hemos hablado también en este programa, el trastorno bipolar, que es diferente de la depresión. La razón por la que se incluye en esta lista es porque las personas con trastorno bipolar tienen episodios de estado de ánimo extremadamente bajos o depresivos, pero también tienen estados de ánimo extremadamente elevados, lo que le llamamos la manía. Así que vemos cómo eh, puede haber diferentes etapas o diferentes tipos de depresión. La depresión puede afectar a diferentes personas de diferentes maneras. No, no a todo el mundo es igual. No todas las personas con depresión tienen los mismos síntomas. La cantidad de los síntomas, la gravedad, la frecuencia, la duración va a variar de persona a persona y va a depender de la enfermedad que tengan. Y los síntomas también pueden variar dependiendo de la enfermedad. En el caso de las mujeres, no todas las mujeres con depresión tienen los mismos síntomas. Sin embargo, las mujeres con depresión, por lo general, están tristes, sufren de pérdida de autoestima, se sienten menos, tienen sentimientos de culpabilidad. La depresión es más común en las mujeres que en los hombres y se encuentra que hay factores biológicos, hormonales, psicosociales, así como los ciclos de vida que tienen las mujeres que pueden ser la causa de una mayor tasa de depresión. Por ejemplo, las mujeres son especialmente vulnerables a desarrollar, como dijimos, la depresión postparto después de dar a luz, cuando los cambios hormonales y físicos, cuando hay una nueva responsabilidad de cuidar a un recién nacido, pues todo esto crea unos impactos negativos en la persona. En el hombre, la depresión afecta de manera diferente que a las mujeres. Mientras que las mujeres con depresión son más propensas a tener una pérdida de autoestima y tener sentimientos de tristeza y culpabilidad excesiva, el hombre es más propenso a sentirse muy cansado e irritable. Pierde interés en las actividades que antes disfrutaba hacer y tiene dificultad para dormir. Y en el caso del hombre, pues es muy común que el hombre recurra al uso de alcohol o drogas cuando está deprimido. También puede sentirse frustrado, desanimado, porque se, hay unas expectativas sobre eh, que él logre tal cosa o que él tenga tal situación y eso no lo hace. Así que algunos hombres pueden dedicarse a su trabajo para evitar hablar de su depresión con la familia o sus amigos. Eh, vamos a tomar un receso y volvemos nuevamente con este tema. Estamos hablando del tema de la depresión a través del ciclo de vida y habíamos hablado de la depresión en términos de las la características, los síntomas y el, específicamente en el hombre y la mujer. Vamos a hablar ahora sobre la depresión en los niños. Antes de la pubertad, las niñas y los niños tienen la misma probabilidad de desarrollar depresión. Los niños con depresión pueden fingir estar enfermos y eso lo vemos mucho. No quieren ir a la escuela. Se apegan a los papás, se preocupan de que sus papás puedan morir. Y debido a que los comportamientos normales varían de una etapa de la niñez a otra, puede ser difícil el uno darse cuenta si un niño solo está pasando por una etapa transitoria o si está sufriendo de depresión. Y a veces los padres se preocupan de cuánto ha cambiado el comportamiento de su niño o un maestro menciona que el niño no parece ser el mismo de antes. En tal caso, si después de una consulta con el pediatra se descartan los síntomas físicos, el médico probablemente va a sugerir que se evalúe el niño, preferiblemente por un profesional de la salud mental, que se especialice en el tratamiento de niños. La mayoría de los trastornos crónicos del estado de ánimo, como la depresión, comienzan en los niños como niveles altos de ansiedad. En los años de adolescencia pueden ser difíciles y lo vemos como los adolescentes tienen dificultad para integrarse al aspecto social, a los grupos, ¿verdad? Lidiando con cuestiones nuevas, el aspecto de sexualidad, tomando decisiones independientes por primera vez en su vida. Y es normal que tengan mal humor de vez en cuando, pero la depresión es diferente. Los niños mayores y los adolescentes con depresión pueden ponerse de mal humor. Se meten en problemas en la escuela, se ponen negativos, irritables. Y eh, muchas veces piensan que nadie los comprende, nadie los entiende. Si usted está, no está seguro, no está seguro si su hijo adolescente está deprimido o simplemente está siendo un adolescente, como dice, esto es parte de la adolescencia, no te apures. Considere cuánto tiempo han estado presentes los síntomas, que tan graves son, y si ahora se comporta muy diferente de cómo se comportaba antes. Los adolescentes con depresión también pueden tener otros trastornos como la ansiedad o trastornos en la alimentación o abuso de sustancia. También pueden tener un mayor riesgo de suicidarse. Por lo general, los niños y adolescentes dependen de que los padres, maestros u otros cuidadores reconozcan que están sufriendo de la depresión y les consigan el tratamiento que necesiten. Muchos adolescentes no saben a dónde ir para obtener tratamiento de salud mental o piensan que el tratamiento no los va a ayudar. Así que otros no reciben ayuda porque creen que esto es una cuestión transitoria, pasajera, es parte de la, la situación en la escuela o de las amistades. Y algunos se preocupan lo que otras personas piensen si buscan eh, atención para el área de salud mental. Debido al estigma de que si voy a un psicólogo o un psiquiatra, pues entonces estoy loco, ¿verdad? Y ahí pues ya hay ese tipo de situación. Así que eh, hablando, como decimos rápidamente, cuando su hijo esté deprimido, dele apoyo emocional, comprensión, paciencia y ánimo. Hable con su hijo, no necesariamente sobre la depresión. escúchele con atención de las cosas que está haciendo con las amistades o lo que está pasando en la escuela. Nunca quite valor a los sentimientos que su hijo expresa. Ay, no, si eso, eso le pasa a todo el mundo. Ay, no, no, olvídate, eso este, este, se te va a pasar, ¿no? Dele atención y, y dele eh, importancia a lo que está expresando. Nunca ignore los comentarios sobre el suicidio. Si el niño menciona algo inmediatamente, usted busque ayuda. Y recuerde a su hijo que con el tiempo y el tratamiento, la depresión va a pasar. En el aspecto espiritual, Vamos a, a entrar en el próximo programa, vamos a hablar sobre la depresión en, la, en las personas mayores. Pero vamos a incluir en este programa, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia sobre la depresión. Aunque en la Biblia no se encuentra el término depresión, sabemos que muchos de sus personajes padecieron de estos síntomas. Tenemos el caso de Ana. La historia de Ana nos enseña que fue una mujer de Dios, aunque tenía un sufrimiento profundo, muy fuerte, confiaba en él. Y el problema era que Ana no podía tener hijos y en ese tiempo el no tener hijos se veía como una maldición. Y la Biblia nos cuenta que Ana lloraba amargamente por no entender el porqué de su esterilidad y querer con todo su eh, deseo, su, su anhelo de poder concebir un hijo. Lo mismo te puede estar sucediendo a ti. Quizás en este momento no entiendes el por qué Dios te ha permitido quizás esta incapacidad que tienes, esa pérdida de un ser querido. Quizás no comprendas por qué Dios te ha permitido ese conflicto que estás viviendo con tu esposo, con tus hijos, que has perdido tu trabajo, que has perdido tu negocio. Y muchas veces el dolor, la incertidumbre que a veces pasamos, provoca mucha ansiedad y puede llevarnos a una depresión muy profunda. Pero tenemos que, en todo momento, hacer como Ana. Ana era una mujer de oración. Cuanto más se sentía abrumada por su fracaso, más le oraba al Señor. Lloraba amargamente, pero se refugiaba en, en, en Dios. Nunca olvidaba pedirle lo que tanto anhelaba. Ella le pedía a Dios que le concediera un hijo y que ella luego lo convertiría en un hombre de Dios y para Dios, y así fue. Así que también encontramos en el Antiguo Testamento, el profeta Elías también tuvo un tiempo de depresión. Era un hombre lleno de poder de Dios, trabajador incansable, y un día sintió que no podía más. Así como tú te puedes sentir hoy. Elías había caído en un total desánimo, había perdido la esperanza, se encontraba en depresión. ¿Cómo Dios le ayudó y le mostró su amor? Dice la Biblia que Dios le envió un ángel para que cuidase de sus necesidades físicas, pues se encontraba súper agotado y necesitaba un descanso. Y yo te pregunto, quizás Dios te está llamando a hacer lo mismo a ti, a tomar un descanso, unas vacaciones. Si hoy te sientes descaído, sin deseo de continuar, Dios viene en tu auxilio. Yo quiero que en este momento, cuando tú te sientas con tristeza, pues mira, si a ti te gusta tanto comerte esa barra de chocolate, pues cómetela. ¿Qué, qué, qué puede ocurrir? Pues mira, este, estás una semana y no comes dulce, si ese es el problema. Ese lado favorito que tienes, que no pruebas, esas vacaciones al campo o a la playa que siempre has deseado, claro, en este momento pues estamos limitados por la cuestión de la pandemia. Pero aquellas cosas que tú has estado posponiendo por X o Y razón, pues entonces las, las puedes lograr. Job es también otro personaje de la Biblia que nos describe cómo eh, logra desarrollar un estado eh, de angustia y de depresión. Job era un hombre de gran prosperidad que un día empezó a darse cuenta que todo lo perdía. Pasó por numerosas pruebas que lo llenaron de un sufrimiento insoportable. Mira, Job perdió todos sus bienes, perdió la familia, perdió los amigos perdió la, la salud, le dio lepra, que era una enfermedad que en aquel tiempo, aquel tiempo el, el leproso era considerado como una maldición. El que tenía lepra, inclusive lo aislaban. Y después de un periodo largo de sufrimiento, sin nunca renegar de Dios, pronunció estas palabras. Y Job dijo así, que parezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció. Ha nacido un niño, que ese día se vuelva oscuridad. Yo digo, Muchas veces hoy estamos sumergidos en la tristeza por todas estas cosas que nos están pasando a nuestro alrededor. Los cambios climáticos, los, los problemas en términos de esta pandemia. Pero tenemos que tener ánimo. Porque Cristo nos tiene preparado un gran proyecto de vida. Que posiblemente en este momento no lo veas, pero posteriormente te vas a dar cuenta. Y muchas veces estamos en este momento sufriendo y el dolor nos consume. Y podríamos pensar que no valemos nada. Que la vida no tiene sentido. Que no vale la pena luchar por las metas. Incluso que aunque estés rodeado de personas que en verdad te aman, la depresión podría hacerte sentir que estás solo. Que no eres inteligente. Que no eres capaz. Que nadie te quiere. Que nada te sale bien. Y eso todos los hemos sentido en algún momento en la vida. Pero aquí lo importante es... Que nos detengamos, hagamos un alto, y veamos el sol brillar, el mismo que antes no brillaba. Y ver el amanecer como siempre, que lo veías oscuro, ahora lo vas a ver claro. Sé que estás pasando muchas veces por momentos dolorosos, pero eso no puede dejar, tú no puedes permitir que eso, ese estado de ánimo se apodere de ti. Tú tienes que reconocer, espérate, estoy cayendo en este estado de ánimo. Y este estado de ánimo no es conveniente para mí. Este estado de ánimo lo que hace es que me destruye. Estas emociones de angustia, de ansiedad, de, de tristeza, me están atrapando en un periodo largo. Y esto me está produciendo un efecto negativo en mi desarrollo. Cuando tú estés angustiado, triste, como decimos, súper estresado, tu cerebro empieza a dejar de producir ciertas hormonas innecesarias para una mente clara, para que seas creativo, para que seas inteligente. Es como si tú, yo te diría, dejaras de producir combustible para echar a andar tu vida. Te quedas atrapado en ese túnel que te lleva directamente a ese terrible estado de dolor que es la depresión. Por eso, mis hermanos, vamos a evitar la depresión antes que llegue. Y tenemos que pensar que cada vez que empecemos a sentir alguno de estos síntomas que yo te describí anteriormente, o oh, nos demos cuenta que un hijo, que un familiar, que un vecino, tú lo ves diferente, no es el mismo, está apagado, ya no es tan comunicativo, antes hacía chistes, ya no los hace, antes era bien expresivo, ahora no es expresivo. Antes, este, inclusive, era el primero que decía, montate que nos vamos para la iglesia. Y ahora no quiere ir a, a, a ningún servicio, ni quiere estar con nadie. Es el momento de decir, espérate, vamos a detenernos. Algo está pasando aquí. Estamos desarrollando unos sentimientos que no nos están ayudando a superar la situación. Así que lo primero que hay que hacer es ver cuáles son las causas y qué yo podría hacer diferente para que esa situación no me siga paralizando. Yo te diría que no luches solo. En ese momento, mira, habla con tu pareja, habla con tus hijos, habla con tu mejor amigo, pero recuerda que tienes que salir de la situación. Ora al Señor, pídele que venga en tu auxilio, preséntale todas tus cargas, tus necesidades. No hay nadie que nos entienda mejor que el mismo Dios. Y nuestro remedio siempre va a ser el encuentro con Cristo. Así que, como estos personajes que te mencioné de Ana, el personaje de Job, todos estos personajes que en algún momento dado pasaron por una situación de crisis, es posible que tú estés pasando o estés comenzando a presentar esta situación. Por lo tanto, la persona mayor también se deprime. Y, es, no, y no podemos ver que mucha gente dice, no, eso es parte del, del, del envejecimiento. No, no, el envejecimiento no necesariamente quiere decir que tú vas a, a caer en una depresión. Es totalmente aparte. Tú puedes envejecer de forma alegre, de forma optimista, de forma feliz. Y tenemos que empezar a buscar nuestra propia eh, felicidad dentro de las situaciones. Que hay cambios alrededor de nuestras vidas. Todo el tiempo vamos a tener cambios. Cada uno de nosotros vamos a tener cambios. Cuando uno estaba criando a los niños, pues era una situación. Después cuando fueron adultos fue otra situación. Después cuando se fueron del hogar, otra situación. Así que toda la vida hemos estado en cambios. Lo importante es que esos cambios aprendamos a beneficiarnos de ellos y a ver la presencia de Dios en cada uno de esos cambios que es para beneficio de nosotros. Lamentablemente eh, llegó el final del programa, ¿verdad? pero les prometo que los próximos dos programas vamos a seguir aumentando la discusión de este tema de tal manera que podamos clarificar cómo se da la depresión en las personas mayores, cómo se puede tratar la depresión y qué eh, remedios o, o situaciones podemos utilizar para superar la misma. Como siempre se despide su amigo el doctor José Enrique Canjiano, que pasen muy buen día.
0: Qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer. Por eso en vela me mantengo bien despierto. Y como lámpara encendida arderé. Mi sufrimiento se convierte en una ofrenda. Lleno lo... Contigo en la enfermedad. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, P.O. Box 7520, Ponce, Puerto Rico, 00732-7520 o escribirnos por email. mail ahomecosponce